1: Undeva într-un sat, un băiat de la țară a auzit că la oraș vine circul și trăia în vremea asta în care în vremea respectivă nu existau nici telefoane mobile, nici tablete, nici măcar multe televizoare. Așa că circul care avea să vină la oraș pentru el era un eveniment important și și și-a dorit atât de mult să meargă și să vadă circul. N-a mai fost niciodată. Așa că s-a dus să stea de vorbă cu tata și l-a rugat să-i dea bani, să meargă la final de săptămână, să vadă circul. Și tata i-a spus, dacă muncești în săptămâna aceasta, dacă faci următoarele uh, sarcini pe care eu ți le dau și le duci la îndeplinire, la finalul săptămânii îți dau 5 lei să te duci la circ. Așa că băiatul bucuros toată săptămâna a dus la îndeplinire tot ce i-a cerut tata. Și la final de săptămână tata i-a dat o bacnotă de 5 lei să meargă la circ. Bucuros băiatul s-a dus la oraș, s-a dus să vadă circul și când a ajuns la oraș, înainte să înceapă circul, era o mare paradă și oamenii erau aliniați de o parte și de alta a străzii și în parada aceasta treceau cei care au organizat circul, animale, lei, tigri, elefanți. și băiatul era atât de impresionat de tot ceea ce vedea. Și la finalul paradei, a venit și un clovn care făcea cu mâna, îi saluta pe toți și băiatul a crezut că parada era de fapt circul. Așa că la final, când a trecut clovnul pe lângă el, a scos din buzunar bagnota de 5 lei și a dat-o clovnului și a plecat acasă. Când de fapt evenimentul principal nici măcar nu începuse. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim Într-un fel se aseamănă cu povestea pe care a trăit-o băiatul acesta Pentru că citim despre intrarea triumfătoare a lui Isus în Ierusalim Și credem că evenimentul principal a fost bucuria pe care au resimțit-o o parte din oamenii care erau acolo cântarea și așternerea hainelor și toate celelalte lucruri care s-au întâmplat când de fapt asta era doar parada, evenimentul principal a avea să înceapă, dar nu atunci. Eu zic că evenimentul principal și punctul culminant al intrării lui Isus în Ierusalim îl reprezintă ceea ce ne spune evanghelistul Luca la capitolul 19, versetul 41. Când citim în felul următor, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De aici începe drumul lui Hristos înspre Ierusalim, dar aș zice că de aici începe drumul crucii. Pentru că Iisus Hristos se uită înspre Ierusalim, dar aș zice că se uită dincolo de Ierusalim. Și dincolo de Ierusalim era Golgota, dincolo de Ierusalim era Crucea. Se oprește în punctul acesta important, atât de important încât a fost construită o biserică în formă de lacrimă. Numită Biserica Dominus Flevit, plânsul Domnului. Și se oprește în locul acesta și se uită spre Ierusalim. Și învățăm din Luca astăzi, câteva lecții importante. Prima dintre ele, nimic nu îl întristează pe Dumnezeu mai mult. Ca ignoranța și indiferența. Nimic nu le întristează pe Dumnezeu. De ce plânge Isus? Era bucurie, era sărbătoare. Contextul în care Iisus plânge era un context al bucuriei și al sărbătorii În mod normal ar fi trebuit să se ia după mulțime Să trăiască la maxim momentul, să nu strice atmosfera, să nu strice momentul Să nu strice programul de biserică ce se întâmpla acolo pe drum înspre Ierusalim Oare de ce a plâns Isus? Am pus această întrebare De ce a plâns Isus? Și cred că în primul rând din cauza tăcerii Ierusalimului Luca menționează în mod special că au fost doar ucenicii care l-au lăudat pe Domnul. În comparație cu mulțimea Ierusalimului, un oraș de 30-40 de mii de locuitori, dar la praznicul Paștelor în Ierusalim veneau pererini din din toată lumea și istoricii estimează că erau undeva în jur de un milion de oameni prezenți în cetatea Ierusalimului. În comparație cu cei mai mulți, cei care lăudau pe Domnul erau puțini. Cei mai mulți tăceau, cei mai mulți erau atât de tăcuți cu privire la intrarea lui Isus în Ierusalim. Și Isus vede tăcerea acestor oameni. Dar de asemenea cred că Isus a plâns și din cauza orbirii Ierusalimului. Dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile care pot să-ți dea pacea, spune Hristos. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Lucrurile sunt ascunse de ochii tăi și în Luca, atunci când citim Evanghelia, vedem că se repetă mereu și mereu acest motiv al, al, al orbirii, al împiedicării ochilor, cum se exprimă el la un moment dat. Dați-mi voi să vă citesc doar două versete în Luca, la capitolul 9, Isus a zis sucenicilor săi. Ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei. Cuvintele erau acoperite. După înviere, vă amintiți de ce doi ucenici în drum spre Emaus și spune că nu l-au văzut pentru că ochii lor erau împiedicați să-L vadă pe Hristos. Și Hristos plânge pentru că vede orbirea aceasta a Ierusalimului, dar de asemenea Hristos plânge pentru că el vede respingerea Ierusalimului. Nu l-au primit așa cum ar fi trebuit să-L primească s-au entuziasmat pentru că au crezut că vor avea anumite avantaje, dar oamenii cei mai mulți l-au respins pe Hristos. Și asta se vede cel mai bine în contrastul dintre Intrarea în Ierusalim și ieșirea din Ierusalim Și un, un bun prieten de-al meu a surprins atât de bine Contrastul dintre cele două între intrarea în Ierusalim și ieșirea din Ierusalim Pentru că Isus intră în Ierusalim triumfător Intră ca rege, intră purtat pe spinarea unui animal regal Un măgăruș, intră însoțit de urale și osănale Intră și este proclamat ca fiind împăratul iudeilor Dar cum este din Ierusalim? Intră triumfător este rușinos. Intră ca rege și este din Ierusalim ca un criminal de speță joasă. Intră purtat pe spinarea unui măgăruș, intră este din Ierusalim purtând în spinare o cruce infamă. Intră însoțit de urale și osanale. este însoțit de bagiocuri și hule, intră ca fiind proclamat împăratul iudeilor, dar este din Ierusalim purtând la gât tăblița cu vina împăratul iudeilor. Ce contrast mare! De la o săptămână la alta, Isus plânge pentru că vede această respingere a oamenilor. Știa că va fi respins, știa că intrarea este de moment, știa cum va fi ieșirea. Și n-am mai pus pe ecran, dar aș zice încă un motiv. Plânge pentru datorită judecății Ierusalimului. Știa că este o vreme a cercetării, dar știa că este și o vreme a judecății și la un moment dat Hristos proclamă judecata peste Ierusalim vor veni zile în care nu vor rămâne peste tine piatră pe piatră și lucrul acesta se întâmplă pe anul 70 când împăratul Vespasian trimite, îl trimite pe propriul lui fiu, pe Titus, ca să cucerească Ierusalimul din nou, era sărbătoare din nou, istoricii spun că erau undeva la un milion de oameni prezenți în cetatea Ierusalimului blochează porțile de ieșire ale cetății, nimeni nu scapă timp de cinci luni, Titus asediaze Ierusalimul și a fost o vărsare de sânge cumplit de mare oamenii la un moment dat erau ca într-un lagăr, nu mai aveau ce să mănânce vă scutez de detalii prea grafice dar, dar la un moment dat istoricul Iosif Flaviu ne spune că sângele celor uciși 900 de mii de oameni au pierit în anul 70 când Titus s-a dus să cucerească cetatea Ierusalimului și spune Iosif Flaviu că sângele curgea și voi pe străzi ca și un râu de apă. Au murit așa de mulți încât nu mai existau copaci pentru că au fost tăiați pentru cruci. Atât de mare dezastru care se întâmplă peste Ierusalim. Și Hristos știa că tot ceea ce se întâmplă cu ocazia intrării este oarecum defațadă. Știa că este superficial, știa că există o ignoranță și o indiferență a oamenilor care unii îl primesc, dar cei mai mulți nu l-au primit. Cei mai mulți și-au arătat indiferența față de acest Isus Hristos care intră proclamat fiind împăratul iudeilor. Știa că totul cumva este de ochii lumii, ceea ce se întâmplă acolo este de ochii lumii. Știa că Ierusalimul nu arată chiar așa de bine Pentru că, repet, el privea dincolo de Ierusalim Dincolo În urmă cu mai mulți ani Am studiat pentru o vreme, într-o altă țară Și în vacanțe, un pastor m-a invitat să mă duc să fac practică la biserica pe care o păstorea Și am acceptat cu bucurie invitația lui și mi-aduc aminte prima vară și prima vacanță de vară pe care mi-am petrecut-o aşa, făcând practică la, la el, la biserică. Am mers la tot felul de întâlniri, am mers să facem tot felul de vizite, și la un moment dat m-a chemat să merg cu el să facem o vizită la spital. Era o doamnă în vârstă din biserică, era trecută de 90 de ani. Și era nu doar pe patul de suferință, era pe patul morții. Și ne-am dus să o vizităm, să ne rugăm împreună cu ea. Și când am intrat în salonul de spital, ce am văzut-o, era atât de fragilă. Era o femeie în vârstă, trupul era brăzdat de anii care au trecut peste ea și de riduri, de boală, de suferință, și se vedea că ultimii ani nu au fost ușori. Și se vedea că își trăiește ultimele momente din viața ei. Ne-am rugat împreună cu ea și peste câteva zile a plecat la Domnul. Și apoi a venit în mormântarea și pastorul m-a invitat să mă duc cu el și la mormântare. Și era o capelă, era pus sicriul acolo și o parte a sicriului era descoperit. Oamenii mergeau să își ia rămas bun de la ea și am trecut și eu prin fața sicriului și când m-am uitat și am văzut-o, am fost oarecum șocat. Pentru că acum, de ce dată, arăta mult mai bine decât arătase cu câteva zile în urmă când am mers să o vizitez la spital. Și am zâmbit și m-am, am fost surprins când am văzut diferența. Și pastorul a văzut că sunt surprins și la final mi-a zis și ce, ce, ce te-a surprins atât de tare? Zice, cât de bine arăta moartă. Și zice, păi aici la noi în țară, zice, aici... Îi cosmetizează, îi, îi, după ce mor, zice, are grijă de tine, mă zic, la voi înțelege să merită să mori. <laughs> Pentru că răs mai bine mor decât viu. <laughs> Dar cumva Hristos se uită înspre Ierusalim și vede că e oraș cosmetizat din punct de vedere spiritual. Și Hristos vede că Ierusalimul este mort spiritual și mort spiritual Unor poți să arăți bine, mai, mai bine decât viu, când ești viu din punct de vedere spiritual. Pentru că dacă știi să, să, să te cosmetizezi cum trebuie, poți să scoți în evidență lucrurile bune și când te uiți la Ierusalimul cosmetizat, când te uiți la ce se întâmplă, zici, măi, e, e bine, dar Isus nu este impresionat. El știa că orașul este mort în inima lui spiritual vorbind. Și, dragilor, avem aici o aplicație pentru noi astăzi, pentru că și astăzi nimic nu-l întristează pe Domnul mai mult decât orbirea, decât rătăcirea, decât respingerea și decât tăcerea noastră. Pe de-o parte, am fost reduși la tăcere. De pe de-o parte, am ajuns să ne rușinăm de ce înseamnă Evanghelie, ne rușinăm de Hristos, ne rușinăm de credința noastră și tăcem. De cealaltă parte, câți dintre voi nu ați trăit acel moment al respingerii lui Hristos, când Domnul te-a cercetat, când Domnul ți-a vorbit, când Domnul s-a apropiat de inima ta, dar l-ai respins, l-ai acceptat aici, l-ai respins în afara acestor ziduri? De câte ori ai, ai, ți-ai propus să-L găsești pe Domnul, dar ai simțit că ochii sunt împiedicați? Că ori de câte ori încerci să te apropi de El Atunci vine următorul păcat Atunci vine următoarea ispită Câți dintre cei care sunteți prezenți astăzi aici N-ar trebui să fiți aici Între cei 24 Să fie al 25-lea Sau al 26-lea Sau al 50-lea Sau al 100-lea Câți dintre voi Dumnezeu a lăsat momentul cercetării tale Peste viața ta Dar i-ai spus nu lui Dumnezeu Ai fost orbit și l-ai respins. Și astăzi trăiești în aceeași stare de respingere fix, cum era Ierusalimul mai de mult. Dar, dragilor, a doua și ultima lecție pe care vreau să o învățăm astăzi este următoarea, că nimic nu interesează pe Dumnezeu mai mult decât ziua cercetării tale. Nimic nu-L întristează mai mult decât respingerea ta dar nimic nu interesează mai mult decât ziua, momentul cercetării tale. Pentru că uitați-vă ce spune Domnul, se oprește, plânge, spune, vor veni peste tine zile când dușmanii tăi vor ridica baricade împotriva ta, te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile, te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Expresia aceasta ar trebui să-ți rămână în minte, momentul cercetării tale, pentru că, dragilor, există un moment... Nu știu care. Există un loc, nu știu exact care este acel loc, dar există acel loc și acel moment când Domnul îți vorbește, când Domnul te cercetează. Și dacă în dimineața aceasta Dumnezeu a îngăduit să fim aici, în formula aceasta, este pentru că astăzi nu este doar Ziua de Florii, nu este doar program de botez, nu este doar o mare sărbătoare, ci este ziua cercetării tale și este ziua cercetării mele este momentul pe care n-ai voie să-l ratezi Este momentul în care trebuie să te uiți la Dumnezeul Care privește înspre tine și asta îmi place la Iisus Iisus se uită înspre oameni plini de compasiune Plânge doar de două ne spune în Biblie Că Iisus a plâns la mormântul lui Lazar Și n-a plâns pentru că Lazar a murit Că știa că îl va învia de Altul a fost motivul pentru care a plâns De ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar Într-o altă predică, dar Iisus plânge acum pentru Ierusalim și nu plânge pentru zidurile cetății? Pe Iisus nu-L interesau atât de mult zidurile Ierusalimului sau clădirile de acolo. Nu plânge pentru pietrele Ierusalimului. Hristos plânge pentru oameni, pentru suflete, pentru zeci de mii și sute de mii de suflete care erau acolo în Ierusalim la acest praznic mare, la această sărbătoare măreață care era în, în perioada respectivă în Ierusalim. Și Iisus plânge pentru sufletele acestor oameni. Îl întristează. Orbirea și respingerea lor. Pentru că ce se întâmpla? În sezonul Pascal, Ierusalimul aduna uneori și peste un milion de oameni. Fiecare stradă din Ierusalim devenea un fel de, de piață. Oameni veniți din depărtări ca să prăznuiască Paștele, dar dacă tot veneau, au găsit cu ocazia acestor sărbători să facă și un pic de profit și mulți dintre ei veneau cu mărfuri aduse de departe pe care mai apoi le valorificau și făceau uh, un, un anume profit cu mărfurile acestea. Uh, de asemenea, tot în perioada uh, respectivă, mulți uh, veneau ca să, evident, să prăzunească Paștele. Ne spun istoricii că erau până la 256.000 de, de miei sacrificați în Ierusalim în acea perioadă. În cele 360 de sinagoși deveneau centre de recrutare ale forței de muncă în Ierusalim. Rabinii din toată lumea își aduceau cu ei discipolii pentru a vedea Ierusalimul în plină sărbătoare. Dragilor, era multă forfătă, era multă aglomerație, era multă mișcare peste tot și de multe ori aglomerația creează doar superficialitate. Pentru că dincolo de forfotă, dincolo de aglomerație, oamenii pierdeau esența sărbătorii. Dincolo de forfotă și dincolo de această agitație care era în Ierusalim, oamenii pur și simplu nu mai aveau capacitatea Să audă și să vadă motivul principal Să vadă jertfa, să vadă iertarea păcatelor Să vadă ispășirea, să vadă de ce s-au dus ei acolo Era această forfătă, era această agitație Care se întâmpla peste Ierusalim dragilor, astăzi Mă tem că suntem asemănători cu ei și cu sărbătoarea lor Pentru că astăzi este așa de multă forfătă și agitație Care s-ar putea să acopere lucruri care sunt de esență Oamenii căutau și atunci, așa cum și tu astăzi Cauți lucruri care pot să-ți dea pacea De ce făceau business în Ierusalim? Ca să aibă mai mulți bani De ce mai mulți bani? Pentru că dacă am mai mulți bani, poate voi avea mai multă pace De ce mă duc la o sărbătoare religioasă? Ca să-mi liniștesc conștiința De ce să-mi liniștesc conștiința? Ca să am pace de ce se duceau la Ierusalim din toate colțurile lumii ca să sărbătorească? Să caute pacea. Era, era orașul păcii la urmă-urme, nu-i așa? Și atunci oamenii căutau lucrurile care puteau să le dea pacea, așa cum și tu astăzi cauți aceste lucruri care pot să-ți dea pacea. Și le cauți în diverse locuri, le cauți în bani și nu ți-au adus pace, le cauți în lucruri materiale, fără pace, le cauți în relații, n-ai pace nici în relații, le cauți în religie, nici religia nu-ți dă pacea de care ai nevoie. Și atunci te întrebi, care sunt acele lucruri care pot să îți aducă pacea adevărată? Asta este întrebarea. Dar nu mai putem găsi că e zgomot, că e forfotă, că e agitație atât de mare... Atât de mare. Când erau copii mici, poate vi s-a întâmplat și vouă, aveau nopți în care adormeau ușor, aveau nopți în care dormeau mai puțin ușor. <gură> și încercam toate ingredientele și to- toate metodele despre care citeam pe Google. Și la un moment dat am citit că dacă le punem zgomot alb, o să doarmă mai repede. Și le-am pus zgomot alb. Și le-am pus ba, ba aspirator, ba uscător de păr, cred că am stricat vreo două uscătoare de păr, evident nu ale mele, dar, uh, <laughs> ale soției, dar uh, după ce am găsit o aplicație pe telefon, s-a inventat, o... cineva a inventat, domnul să-l cineva a inventat o aplicație pe telefon cu zgomot alb, white noise. Care îți o pui o pui seara și face toate sunetele care îți placție și care acoperă alte sunete. Și de multe ori copiii dormeau cu acest zgomot alb, acest white noise. Între timp, ei au crescut, s-au obișnuit să doarmă normal ca tot omul, dar s-a întâmplat ceva. De atunci și până astăzi, eu și otilia nu mai putem adormi seara fără white noise. <laughs> Dacă nu ne punem aplicația, ceva lipsește, nu avem cum să dormim. De aceea, când ne pregătim să dormim, primul lucru pe care îl facem, ne punem aplicația, punem white Noise și dimineața ne trezim, se oprește aplicația și avem parte de o noapte odihnitoare. Dar și peste tot, unde călătorim, aplicația o deschidem, o punem și acoperă toate celelalte zgomote care ar putea fi. Dar mă tem că în creștinism ne-am obișnuit cu acest white noise, acest gomot alb al creștinismului, acest gomot alb al pocăinței în care încerci să-ți umpli viața, asta făceau cei din Ierusalim, încerci să-ți umpli viața cu, cu aceste zgomote ale lumii, cu aceste zgomote poate ale religiei, cu aceste zgomote care să acopere alte zgomote din viața ta pe care pur și simplu nu vrei să le mai auzi. Pentru că nu vrei să mai auzi zgomotul păcatului, nu vrei să mai auzi zgomotul conștiinței care ți țipă la tine pentru ce ai făcut, nu vrei să auzi uh, alte, alte zgomote interioare și în, în Ierusalim era forfota aceasta. De aceea Hristos spune, dacă ai fi cunoscut și tu, în această zi, cum spune Cornelescu măcar în această zi, lucrurile care îți puteau aduce pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și mă întreb, care erau acele lucruri care le puteau aduce pacea? Că bani aveau. Situații materiale bune aveau, că erau în călătorii. Religie aveau, sinagogă aveau. Învățători aveau și tot n aveau pace. Răspunsul ar fi destul de complex aici, dar am să mă rezum la, la un singur punct. Care erau lucrurile care puteau aduce pacea? Și nu cred că erau lucruri și cred că era o persoană. Pentru că Isus spune la un moment dat Vă las pacea mea. Vă dau pacea, pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Ci vă dau pacea adevărată. Și Hristos este pe deal. Se uită spre Ierusalim. Vede ziduri. Dar se uită dincolo de ziduri și vede oameni. Și vede suflete Și se uită dincolo de aceste suflete agitate Care sunt în căutarea păcii Și se uită dincolo de ele Și dincolo de ele vede Golgota Și pe Golgota el vede crucea peste care, Pe care va fi atârnat doar peste câteva zile Ce a spune măcar în această zi Și în Evanghelia după Luca Astăzi, ziua de astăzi este o zi atât de importantă de la început și până la final am spicuit doar câteva versete. Nu vă temeți când s-a născut Hristos că își va o veste bună, spun Îngerii, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Luca 5 cu 26, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică și ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Luca 10 cu 9, Isus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și cineva spunea în felul următor, de la Isle la cruce, tot planul de mântuire este așezat în umbra lui astăzi dacă ai fi cunoscut măcar în această zi și dragul meu măcar în această zi măcar în această zi de sărbătoare măcar în această zi de flori măcar în această zi de botez tu poți să cunoști lucrurile și poți să cunoști să-l cunoști pe cel care îți poate aduce pacea adevărată în câteva momente vom asculta mărturii ale candidaților la botez sunt foarte frumoase, le-am ascultat pe toate dar nu sunt la fel de frumoase ca și întâlnirile pe care le-am avut cu fiecare dintre ei, unde au au putut să spună mult mai pe larg cum au găsit și atât de mulți dintre ei au menționat că atunci când l-au găsit pe Hristos, au găsit pacea adevărată, au găsit fericirea adevărată, au găsit împlinirea adevărată și tu știi lucrul acesta, tu știi că deși viața nu este ușoară, Hristos îți poate da împlinire, Hristos îți poate da pacea adevărată, Hristos te poate mântui, Hristos te poate scoate din păcat, Hristos îți poate da astăzi un viitor și o nădejde De aceea câte vreme se spune astăzi, nu-ți împietri inima, cel mai rău lucru este să nu te mai cerceteze Domnul evreii și Israelul au trecut prin acea perioadă de 400 de ani, perioada intertestamentară, între Vechiul și Noul Testament, când n-a mai fost predică, n-a mai fost profet, n-a mai fost nimic în perioada respectivă, n-a mai fost niciun cuvânt de profeție pentru poporul lui Dumnezeu, a fost doar o perioadă de tăcere și cel mai rău este ca Domnul să nu-ți mai vorbească cel mai rău este să-ți împietrești inima atât de tare Încât Hristos să se uite la tine cu compasiune să spună, dacă ai fi cunoscut, dacă te-ai împietrit Dacă nu mai fi respins, dar mai respins Și astăzi Isus aduce din nou vremea cercetării De asta este aici, pentru că El te cercetează De asta este aici, pentru că El îți vorbește Ți-a vorbit de atâtea ori Uneori ți-a vorbit prin accident Alteori ți-a vorbit prin spitale Alteori ți-a vorbit prin cancer Alteori ți-a vorbit printr-o cântare Alteori printr-o predică Alteori ți-a vorbit printr-un examen Pe care l-ai luat sau nu l-ai luat Ți-a vorbit de atâtea ori Dar de atâtea ori ai lăsat să treacă Clipa cercetării, dragul meu Să nu ignori Pentru că inima Domnului bate astăzi pentru tine Dar s-ar putea să vină o vreme în care Mila Domnului să plece pe lângă tine. De aceea avem o cântare care spune: Nu pleci de la mine, Isus? Strigă inima. Spre alții, vergi milă de sus, făm și mie așa. <laughs> În vremea cercetării, tu trebuie să te uiți spre Hristos să spui: Doamne, ce ai făcut pentru alții, fă și pentru mine. În dimineața aceasta, mulți dintre voi ar trebui să vă uitați nu la un spectacol, la un program de botez, ne ar trebui să vă uitați la oameni tineri mai, sau oameni mai în vârstă care îl mărturisesc pe Domnul napa botezului, ci ar trebui să vă uitați cum a căzut mila Domnului peste ei și ar trebui să spuneți astăzi, Doamne, ce ai făcut pentru ei. Te rog, fă și pentru mine, că la următorul botez și eu trebuie să fiu acolo. Te-am respins, am fost orb. Am plecat de atâtea ori departe de tine, dar, Doamne, astăzi nu vreau să plece clipa cercetării, n-aș vrea să, să treacă pe lângă mine. Pentru că vreau să închei cu ce spune Pavel în romani, Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, Îți aduni o cumoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Nu vezi tu că astăzi Domnul își arată mila și nu judecata? Și este aici ca să-i răspunzi, te uiți online ca să poți să-i răspunzi și bunătatea lui te îndeamnă la pocăință.